0: And Bones, Der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Auch Krokodile haben
1: ein charakteristisches Gesicht. Ja, da geht der Mundwinkel halt nochmal dann hoch, weil der Unterkiefer aufbeult. Das gibt ja so ein bisschen was Grimmiges, und so, ein, so ein fieses Lachen ein bisschen. Das ist auch nicht deren Gemütslage, überhaupt nicht. Hm. Ja, aber es ist ein charakteristischer Blick, Man kriegst
0: es nicht weg. Er hat ein Lächeln, dass du nahi kannst. Beim Anblick des Stenokranio-Boldi geht die Sonne auf. Der süße Fratz ist zur Internetsensation geworden. Mit seinen treuen Augen hat er uns im Sturm erobert und das auch noch postmortem. Wie ist es zu dieser Zeichnung gekommen und welches Leben hat der Stenokranio geführt? In dieser Folge trifft Kunst auf Wissenschaft. Zu Gast sind Florian und Frederik. Er hat es geschafft, dass Menschen nur auf Grundlage von einem Haufen Knochen wieder an das Gute auf dieser Erde glauben. Paleokünstler Dr. Frederik Spindler. Schon als Fünfjähriger hat Frederik seine Dino-Inspirationen auf die Kreidetafel gemalt. Während seines Geologiestudiums hat er dieses Hobby dann immer weiter betrieben und heute zum Beruf gemacht. In seinem Atelier im wunderschönen Altmühltal, übrigens Fundort des Archäopteryx, wird auch mal der Ölpinsel geschwungen. Ob er geahnt hat, welchen Süßling er mit dem Stenokranio geschaffen hat? Ebenfalls Süßling und Paläontologe Dr. Florian Witzmann hat den Ursaurier wissenschaftlich beschrieben. Ihr kennt Flo übrigens aus unserer Paläopathologie-Folge. Seit 2001 ist Florian am Museum für Naturkunde Berlin und ist Sammlungsmanager für fossile Fische und Amphibien und einer der Chefredakteure der Museumszeitschrift Fossil Record. Florian kennt den gut, sein Leben, seine Familie und er weiß, dass seine Zähne nicht nur zum Lächeln da waren. Und einer fehlt noch, gerade noch am Mim-Googeln, Host Lukas Klaschinski.
2: Ich muss gestehen, ich habe den ganzen Stenokranio-Hype gar nicht so richtig mitbekommen. Aber ich habe es mir gerade länger angeschaut und ich kann jetzt fast verstehen, dass sich Leute den auch tätowiert haben. Ja, Freddy Floh, toll, dass es so spontan geklappt hat mit euch beiden. Es gab ja ein großes Aufsehen. Ein Ursaurier ist viral gegangen. Jetzt frage ich mich, lag es an der besonderen Zeichnung oder war es tatsächlich ein medienwirksamer Sensationsfund? Also an der Zeichnung lag es deswegen... Weil der breit grinst
1: und in der Perspektive so gewählt ist, dass man einfach nur sich auf dieses Lachen konzentrieren muss. Und das war der Auslöser, warum hier was auch mal in die Welt geschwappt ist und, und nicht einfach nur in der Paleoszene szene blieb. Das hat der wissenschaftlichen Sensation ein bisschen die Show genommen oder hat keiner mehr gefragt, dann warum. Also alle, die mehrere Bilder hatten, aber nur eins drucken konnten, haben dann sich meistens auf dieses Grinsebild verlassen und so
3: kam es zustande. Aber war es trotzdem auch ein Sensationsfund, ein wertvoller Fund? Es ist ein sehr wertvoller Fund. Also ich muss dazu sagen, dass man im Rheinland-Pfalz, in der Gegend dort bei Kusel, sehr viele Amphibien und auch Fische findet aus der Zeit des Permokarbons. Mhm. Aber die Familie, zu der der neue Fund gehört, also Stenokranio, die sogenannten Eriopiden, die sind in Rheinland-Pfalz sehr, sehr selten. Da kennt man bisher nur ganz wenige Bruchstücke. Und jetzt hat man endlich zwei so ja, wunderschön erhaltene, vollständige Schädel mit Teilen des Schultergürtels und der Wirbelsäule. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und das macht den Fund am Ende auch so besonders? Das macht ihn besonders und dass man auch bestimmte Implikationen hat für den Lebensraum dort. Also wir kennen die Fundstelle, wo Stenokranio gefunden worden ist, da kennen wir die übrige Fauna auch schon ziemlich gut. Und wir können dann sagen, wer war der jetzt der Beutegreifer, wer hat da wie gelebt? Und das ist wieder ein, kann man sagen, so ein Mosaikstein in unserem Bild von dem damaligen Lebensraum.
2: Mhm. Stenokranio boldi. Was bedeutet der Name? Irgendwas mit
3: schmal und? Ja, also das kommt aus dem Griechischen. Ich kann leider kein Griechisch, aber mir wurde es so gesagt. Das heißt der Schmalschädelige und das liegt daran, dass er einen etwas schmaleren Schädel hat als seine Verwandten, aber er ist hm. immer noch recht breit, muss okay. man dazu sagen. Und Boldi kommt von Rudolf Bold, der ist leider schon gestorben. Das war ein Privatsammler, der sich sehr verdient gemacht hat. Im, ja, im Saarnahebecken nennt man diesen geologischen Ablagerungsraum in der Pfalz. Er hat also viele wichtige Fossilien gefunden.
2: Ah, okay, gut. Durch diese Schädelform wirkt er
3: auf mich wie ein freundliches Krokodil. Ist er denn verwandt mit Krokodilen? Nein, überhaupt nicht. Also das ist ein Lurch, ein Amphib. Er ist somit näher verwandt zu den heutigen Fröschen, Kröten, Salamandern, Molchen. Also er hat verwandtschaftlich gar nichts mit den Krokodilen zu tun, aber er hat eine ähnliche Lebensweise gehabt. Hm. Und darum ist er den Krokodilen äußerlich ähnlich. Wie gut konnte er denn schwimmen? Also er konnte sicherlich gut schwimmen. Aber wenn man sich den Schwanz anschaut, der relativ kurz ist und der ja auch das Hauptantriebsorgan im Wasser ist und dadurch, dass er auch sehr stämmig ist, würde ich eher sagen, dass er sich im flacheren Wasser aufgehalten hat, wo er auch auf dem Grund laufen konnte. Ja, so, so Ufer, Sumpfbereich. Also es gab andere Amphibien in Rheinland-Pfalz, die haben deutlich bessere Anpassungen an Schwimmen. Die sind schlanker, haben kürzere Extremitäten und einen langen Ruderschwanz.
2: Ich will nochmal auf den Begriff wie Ursaurier zurückkommen. Sind solche Begriffe eher Irreführend oder eher hilfreich in der
3: Kommunikation? Weil man denkt ja eigentlich direkt an Dinosaurier, ne? Ja, also für mich persönlich ist der Begriff Ursaurier ein bisschen ambivalent. Mhm. Einerseits finde ich ihn sehr gut, weil er sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Man hat ja jetzt auch gesehen, der Begriff Ursaurier war überall in den Medien und hat eben auch großes Interesse hervorgerufen. Der Nachteil dabei ist, dass es eben auch ein bisschen Verwirrung stiften kann. Denn das impliziert ja so ein bisschen bei Leuten, die auch nicht so vertraut sind mit dem Thema, dass es sich hier um ein Reptil handeln würde oder vielleicht sogar um ein Dinosaurier. Mhm. Und das kam ja auch in manchen Anfragen oder auch in manchen Medienberichten so rüber. Die Bildzeitung hat von einem Dinosaurier gesprochen. Hm. Ich wurde öfter gefragt, ja, das ist doch jetzt ein, ein Krokodil, warum gibt es heute keine Krokodile mehr in der Pfalz und so weiter. Also ich persönlich, bei aller Wertschätzung für den Begriff und bei allen Vorteilen, die er hat, wäre ich persönlich eher für den Begriff Urloch gewesen, weil es eben näher an dem Tier dran ist. Ja, ich kann schon verstehen in der
2: Wissenschaftskommunikation, dass man es das nicht gemacht hat, weil Urloch hätte nicht so viel Aufsehen erregt. Da denkt man sich, ah, oh, okay, ein ein bisschen größer vielleicht, ein bisschen andere Form. Aber deswegen Ursaurier, Kinder lieben Saurier. Das stimmt. Ne? Und Menschen haben so eine ganz besondere Beziehung und in den Medien wollen wir auch immer irgendwie Emotionen kreieren. Und wenn wir die Brücke schlagen können, ja, ich verstehe auf jeden Fall deine Perspektive und sie ist vielleicht auch korrekter, das muss man ganz klar sagen und hätte für weniger Verwechslungen gesorgt. Und andererseits hätten es vielleicht
3: auch gar nicht so viele Leute überhaupt bemerkt. Das kann gut sein, weil Lurche sind jetzt für die Allgemeinheit nicht so die allersensationellsten Tiere vielleicht. Obwohl sie das vielleicht sind als Tiere. Für mich schon.
1: Alle Tiere sind, wenn man näher hinschaut, eine Sensation und ein Wunderwerk. Die Saurier im Sinne von Reptil sind auch am Bromacker extremst selten. Also da dominieren auch Lurche und dazu Säugetiervorläufe, die wir meinetwegen vor 50 Jahren auch als Reptilien geführt haben. Aber das geht in der heutigen Systematik nicht mehr so. Also diese Pelikosaurier, wo unsere Vorfahren quasi das letzte Mal wie Reptilien aussahen, ja, die dürfen wir auch nicht als Saurier bezeichnen. Aber das macht eben dieser Sammelbegriff für die Vordino-Zeit klar. Da ist Ursaurier einfach ein guter Türöffner. Und ganz viele Amphibien haben ja leider, das bringt die Historie jetzt aus der Forschung mit, Saurus hinten im Namen. Also selbst wenn man jetzt ein Fachbuch aufschlägt, wird der Laie umso verwirrter sein, dass der eben Mastodonsaurus und so weiter heißt. Also ganz viele Lurche haben das, da war man früher nicht sehr vorsichtig.
0: Urlurch, warum nicht? Die Dinosaurier haben die Coolness ja nicht gepachtet. Der Mastodonsaurus, den Frederik da erwähnt, ist übrigens ein Verwandter vom Stenokranio und sein Name bedeutet zitzenzahn Zitzenzahnechse. Klingt wie ein fieser Spitzname, kommt aber daher, dass sein erster gefundene Zahn so aussah wie eine Zitze. So simpel kann Namensgebung sein. Beide Arten gehören zur gleichen Tiergruppe, nämlich den Temnospondylen. Zu der gehört unter anderem die Gruppe der Capitosauria, also auch der Mastodonsaurus und die Familie der Eriopiden. Zu der gehört der Stenokranio. Der Stenokranio ist also ein Eriopid. Von denen wurden in Deutschland noch zwei weitere gefunden. Onchiodon labyrinthicus in Sachsen, und zu dem Namen wüsste ich auch gerne die Hintergrundgeschichte, und Onchiodon thorigensis in Thüringen. Ihr merkt, einmal eingetaucht, wird es kompliziert. Taxonomie ist nerdig, aber wichtig, sonst wird der Lurch am Ende noch zum Dino.
2: Es gibt ja mehrere Wege, Wissenschaft zugänglich zu machen. Gerade hatten wir schon über die Begrifflichkeiten gesprochen und ein anderer Weg ist natürlich das Visuelle. Ihr habt nach ein paar Beschreibungen sicher schnell ein Bild im Kopf, ne, weil ihr Profis seid. Aber für die Laien sich das vorzustellen, was dort gefunden wird anhand von ein paar Knochen, das ist viel, viel schwerer. Frederik, wenn du einen Zeichenauftrag bekommst, für wen ist der am Ende gedacht? Für deine Fachkollegen oder für die breite Öffentlichkeit?
1: Für den Raum, wo sich beides trifft.
2: Die Fachkollegen brauchen es manchmal auch einfach
1: nur in ihrer Szene unter den Experten, wenn man bestimmte Sachen... Einfach ohne Bild nicht kapiert, aber das sind andere Bildgebungen viel wichtiger, wenn man zum Beispiel eine Computergrafik direkt aus einem Fossil ableitet, aus einem Scan noch was digital ergänzt oder eine Konstruktion fertigt. Wenn es in die Lebenddarstellung geht, also wie kann ich mir das Tier denken, wenn es mir über den Weg gelaufen wäre, also wir leben in diesem riesigen Konjunktiv, dann sind wir an der Schnittstelle zur Didaktik nach außen. Das heißt, man nutzt das gezielt, um in die Presse zu kommen mit einer Studie oder im Besseren vorankommen. Man nutzt es für Museen. Das sind die wichtigen Sachen, nur für die Öffentlichkeit auch nicht, weil Kunst davon lebt, dass es irgendwo einen Faktenbericht gibt, ja, und wo die Fakten im Bild enden, das kannst du als Betrachter nicht rauskriegen, ja, es braucht immer die Expertenstimme entweder in, in einem Gespräch oder in einem Text oder in anderen Bildern, Es gibt immer irgendwie diese Grenze, die das Bild alleine nicht ausstrahlen kann, das bringt unser Fach mit sich, also da, wo es trifft.
2: Mhm. Und
1: wird eigentlich jede neue Art zeichnerisch verewigt? Nein, das ist bei Dinosauriern und anderen Reptilien inzwischen schon fast üblich, dass jeder, der was auf sich gibt und einen Hang in die Öffentlichkeitsarbeit hat, der da sowas in Auftrag gibt, ja, da kann man damit rechnen. Und zu den Amphibien hin nimmt es dann leider halt schon ein bisschen ab. Es gibt auch Gründe, warum das zum Beispiel bei Säugetieren und Vögeln gar nicht so geht, weil der wissenschaftliche Gehalt nicht transportabel ist im mhm. Bild. Also wenn ich ein kleines Tierchen habe, was halt Fell bekommt, kriege ich die Eigenarten im Skelett nicht gezeigt. Bei dem Amphib ist das hier viel besser, weil der Kopf eigentlich ein Außenskelett ist. Da ist über dem Knochen nicht mehr viel. Mm -hmm. ja, ich kriege die Kopfform ziemlich direkt über den Schädel. Ja, über 90% der Form sind schon klar damit. Das ist schon bei dem Dino ein bisschen anders. Bei dem Säugetier ist es ganz anders. Ja.
2: Mm -hmm. Jetzt ist ja der Stenokranio wirklich besonders geworden. So ein Lächeln weiß man einfach, öffnet Herzen. Mal ehrlich, wusstet ihr schon vor der Veröffentlichung, dass diese Zeichnung eine ganz besondere Wirkung hat? Also mir ist klar geworden, so kurz vor der eiligen Fertigstellung,
1: dass das zu sehr grinst und dass man das nicht ganz ernst nehmen kann. Aber das war mir so im Hinterkopf. Dieses Maß von Rummel ja, als Meme und drei, vier Tage war es ja wirklich im Internet drauf und runter. Das war nicht abzusehen. Ich habe heute Morgen eine Mail bekommen von einem Schotten, der will es auf ein T-Shirt drucken für sein Kind als Geschenk. was ich dafür haben will, ich meine, dafür will ich nichts haben, da will ich ein Foto haben, wie das dann aussieht. Ja, mhm. das will ich posten dann, aber das ist einfach Gag. Ja, also ich mag das Bild tatsächlich auch, es ist gelungen, aber nee, ich hätte es gerne ernster hingekriegt eigentlich.
2: Ach so, okay, du hast also nichts gesteuert in die Richtung, dass du gedacht hast, okay, mit einem kleinen Lächeln wird er auch das Lächeln in den Leuten erzeugen. <lacht>
1: Das geht gar nicht. Also man kann ein bisschen was dran drehen, aber sehr viel Weichteil ist dann nicht möglich, um diese Form des Mundwinkels zu gestalten. Das liegt jetzt hier einfach an der Anatomie plus Perspektive. Mhm. Ähm, der Vergleich ist vorstellbar, wenn man an einen Delfin denkt. Delfine mhm. lachen ja immer. Mhm. Und man kann den antun, was man will, sie lachen. Hat mit der Gesichtsmimik zu tun, mit der Muskulatur, die muss ein bisschen straffer sein im Wasser und der Lurch hat es noch nie gehabt, da gibt es einfach keinen so weichen Lippenkörper, dass er den sehr unabhängig steuern könnte, ja. Mhm. Und das macht diese Festgelegtheit aus. Auch Krokodile haben ein charakteristisches Gesicht. Ja, Da geht der Mundwinkel halt nochmal dann hoch, weil der Unterkiefer aufbeult. Das gibt dir so ein bisschen was und so, so ein fieses Lachen ein bisschen. Das ist auch nicht deren Gemütslage, überhaupt nicht. Hm. Ja, aber es ist ein charakteristischer Blick, den kriegst du nicht weg.
2: Ja, und wir Menschen lesen das dann ab, ne, weil wir ja Gesichter so interpretieren unter uns Menschen und wir übertragen das dann auf die Tiere. Diese Vermenschlichung, die ja stattfindet, nicht durch die Zeichnung, sondern durch die Interpretation dessen, was wir da wahrnehmen. Wie seht ihr das generell? Ist das eine gute Sache, weil er dann mehr Verbreitung findet oder ist das eigentlich was, was man nicht machen sollte?
3: Also ich persönlich habe es jetzt eher positiv empfunden, weil mhm. es eben ja uns sehr genutzt hat. Es hat die ganze Sache stärker verbreitet und mehr Leute haben sich vielleicht dadurch auch mit Paläontologie beschäftigt und sind aufmerksam drauf geworden. Mhm. Also ich würde sagen, eher positiv.
2: Mhm.
1: Und für uns das Feedback, weil wir sehr stark sehen, wie kommt das in der Paleoszene szene an. Da gibt es auch einen großen Fankreis und Dunstkreis, die Nachrichten und neue Studien mit Genuss aufnehmen. Aber man kriegt, wenn man nicht gerade in der entsprechenden Gruppe ist in Social Media, kriegt man jetzt weniger Feedback von der persönlichen Wahrnehmung. Und das war jetzt mal ein spezieller Fall, ja auch diese kulturelle Wirkung anders zurückgespielt zu bekommen.
2: Ja stimmt, sonst findet eure Arbeit ja auch manchmal nicht willentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ne? Und so gab es eine ganz, ganz starke Verbindung.
1: Und ganz neue Leser und Betrachter, ja, wenn man so auf so einen Zug von einem Meme aufspringt, ist man schon aus der Fassszene raus.
2: <lacht> Nochmal zur Zahnreihe, da sind ja auffällig viele Zähne. Ist das ein Hinweis darauf,
3: was der Stenokranio kauen musste? Durchaus. Also gekaut hat er mit den Zähnen gar nicht. Also keine Zähne zum Kauen oder mhm. zum Malen, sondern zum Ergreifen. Und wenn ein Tier solche Zähne hat, also so eine, ja, die die äußeren Zahnreihen bestehen aus vielen etwas kleineren Zähnen und dann so große Fangzähne im Gaumen, das ist meistens, wenn so schlüpfrige Beute geschnappt werden muss, wie zum Beispiel Fische oder auch andere Amphibien. Und die Nahrungsaufnahme wird höchstwahrscheinlich fast immer im Wasser gewesen sein. Mhm. Das war also ein Tier, das im Wasser gejagt hat und im Wasser gefressen hat. An Land wird er wahrscheinlich zu plump gewesen sein. Mhm. Da wird er sich nicht gut zurechtgefunden haben.
2: Aber er war ein Räuber und stand wahrscheinlich recht oben in der Nahrungskette?
3: Ja, das ist also eines der größten Tiere, die wir da vom Remigiusberg her kennen. Und das ganze Gebiss, das ganze große Maul, das zeigt ja schon, dass es ein Beutegreifer war.
2: Mhm.
3: Das ist tatsächlich die Größe, ja.
1: Also Nahrungsketten werden sehr oft rekonstruiert danach, wer welche Funktion irgendwo hat. Und ein bisschen rutscht dann hinten runter, dass man ja auch eine Lebensgeschichte hat. Und wenn klein zu groß wird... Man frisst das, was ins Maul passt. Ja? Mhm. Das ist bei Lurchen vielleicht sogar nochmal ein Artgenosse, brauchen wir jetzt gar nicht spekulieren, ob das durch den Lebensraum nochmal verhindert wird oder es gibt erstmal einen ganz großen Faktor durch die Größe, wer ist schnell genug und wer ist stark genug und wo ist der Schlund weit genug, das, was reinpasst. Und das bestimmt meistens
2: wer wen frisst. Ja, und die Zähne überdauern, aber Haut und Augen, das ist ja schwierig. Die sind ja nicht erhalten. Woran orientierst du dich da, wenn du das zeichnest? Natürlich muss man bei Lurchen in der Welt der Lurche bleiben, wir haben heute ganz entfernte Verwandte,
1: also ich guckt schon mal, was ist möglich bei Molchen, aber das nehme ich nicht zum Übertragen, das ist mir so eine Inspiration und manchmal gehe ich auch gezielt weg davon, also ich will jetzt hier verfremden, weil wir in einer Gruppe sind, die keine lebenden Verwandten auf der Welt hat. Und ein bisschen nach dem, was man über den Lebensraum weiß oder wie sehen Tiere Farben. Aber da gibt es eigentlich keine wirklichen Grenzen, weil Lurche sind wahnsinnig vielfältig. Und ich mache es nicht so bunt, weil ein Tier, das zu den Gipfelräubern gehört, hat sicherlich einen Vorteil von der Tarnung. Und große Tiere sind
3: selten sehr, sehr bunt. Hat er denn gut gesehen selber? Also das können wir leider nicht sagen, mhm. weil wir vom Auge selber keine... Überlieferung haben. Man, Wir haben jetzt doch die Zeichnung. Genau, die Zeichnung zeigt ja relativ große Augen. Dann wird ja. er auch demnach gut gesehen haben. Und dafür spricht, wenn man sich den Gaumen anschaut von Stenokranio, mhm. dann ist es ein sogenannter offener Gaumen, wie das fast alle Amphibien haben. Das sind also zwei große Gaumenfenster, die nur von Haut bedeckt sind. Und die heutigen Amphibien, wenn man mal eine Kröte anschaut oder einen Feuersalamander, die einen Wurm oder einen Käfer fressen, dann sieht man beim Fressvorgang, dass die Augen nach innen gezogen werden. Die Augen verschwinden praktisch im Kopf beim Schlucken. Mhm. Und das geht so, dass die, die Augäpfel durch spezielle Muskeln, die am Gaumen ansetzen, werden nach innen gezogen in die Mundhöhle hinein und drücken dann praktisch die Beute nach hinten mhm. in den Schlund. Und das kann man jetzt bei Stenokranio auch annehmen, weil er diesen offenen Gaumen hat. Und dann müssen die Augäpfel schon eine gewisse Größe gehabt haben. Mhm. Und wir kennen auch, bei manchen Amphibien ist es erhalten sein so ein Augenskelett, das heißt Skleralring, das sind lauter kleine Knochenplatten, die einen Ring bilden um das Auge herum praktisch und da können wir ziemlich gut die Größe des Augapfels abschätzen und das korrespondiert meistens ganz gut mit der Größe der Augenöffnung und insofern denke ich, dass das schon gut getroffen ist mit der Augengröße bei Stenokranium. Mhm. Also gut. Das Auge ist mit. Ja. Das
2: Auge ist mit. Im wahrsten Sinne, ne, bei dem... Frederik, kommen wir nochmal zur Haut. Du hattest ja gerade gesagt, ganz oben in der Nahrungskette heißt er, er braucht eine gute Tarnung. Ist wahrscheinlich eher in Braun- und Grüntönen, könnte man vermuten. Wie wählst du denn generell Farben bei deinen Zeichnungen? Wonach gehst du? Oh, da bin
1: ich tatsächlich gar nicht so originell. Ich versuche in meiner Welt, Welt meiner Werke ein bisschen zu variieren und das gelingt mir schlechter, als ich mir das erhofft hatte. Ich mache aktuell ein paar wirbellose ja, wenn die Augen haben, wie die Ammoniten, da kann ich sehr, sehr bunt werden. Aber im Wasser haben Farben auch noch mal ganz andere Funktionen als nur die optische. Also es gibt jetzt nicht die Regel, dass also ich sage, jetzt ist das dran in der Überlegung, sondern meistens schon ab der Skizze, wenn ich arbeite an der Vision in meinem Kopf, dann versuche ich schon irgendwie was zu kreieren. Aber das wird dann auch noch dreimal über den Haufen geworfen und meistens kommt irgendein Muss raus. Also hier... Ist jetzt gar nicht so viel mit Absicht gemacht, aber ich dachte, ein Braun ist schon okay. Also im Mündungsbereich eines Flusses, falls der nicht ganz woanders gelebt hat und reingetragen ist. Dann haben wir auch mit trüben Wasser zu tun oder mit dunkleren Untergründen. Aber das ist reine Spekulation.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist das ein giftiges Tier, das abschrecken will. Vielleicht hat der auch Feinde als Erwachsene, die in große Beute gerne reinbeißen und mit dem sagen, lass das lieber, ich
0: schmecke nicht. Auch reine Spekulation. Übrigens, weil jemand gefragt hat, wie das denn ist, die objektiv beste Kreatur zu entdecken, die jemals gelebt hat. Da müsstet ihr Rudolf Bolz Hund befragen. Der hat den Fundort nämlich als Pinkelstelle genutzt und so sein Herrchen auf den Ursaurier aufmerksam gemacht. Frag mich, ob er den auch gleich ausgebuddelt hat. <lacht> Zum Glück hat er seinen Appetit gezügelt, sonst hätte es die Inspiration weder für einige Tattoos noch für die sämtliche Internetmemes je gegeben. Satiriker El Hotzu findet, er sieht aus wie ein glückliches Wesen, das offensichtlich noch vor der ersten Mietzahlung gelebt hat und ruft dazu auf, 100 Milliarden Euro Sondervermögen locker zu machen, damit wir einen Jurassic Park auf Helgoland errichten und 100 dieser Racker klonen. Der Boldi ist das wohl älteste Meme der Welt. Und vielleicht hat er uns gezeigt, wie sehr die Menschheit ein Lächeln gebraucht hat. Na und ein 300 Millionen Jahre altes Lächeln, das trifft einfach nochmal anders. Ich sag nur, die Aura des Kunstwerks.
2: Kommen wir mal ein bisschen zu deiner Arbeit, Frederik. Wie wird man eigentlich Paläokünstler? Uh. Da befrage ich sehr wenig
1: Kollegen dazu, also man kann Wissenschaftsillustrationen an wenigen Orten in der Welt studieren und überhaupt haben es ja Grafiker und Künstler mit guten Voraussetzungen zu tun, wenn sie da in die Richtung gehen. Aber so bei mir war das einfach ja, in die Wiege gelegt, fast. Also ich habe mit vier oder fünf Jahren angefangen, so auf meiner kleinen Kreidetafel was zu kritzeln, bin von dem Saurierpark in Kleinwelka in der Lausitz begeistert gewesen und dann habe ich das einfach ein bisschen weiter verfolgt und mich an Büchern orientiert, versucht an so ein Niveau ranzukommen. Das ist mir sehr lange nicht gelungen, aber ja, experimentieren, autodidaktisch ist bei mir so.
2: Ah, okay. Also du hast das gar nicht studiert, sondern durchs immer wieder Tun und Machen bist du dahin gekommen?
1: Richtig, und die Paläokunst nochmal als Bedarfskunst, als mehr handwerkliches Ding, das lebt dann von den Aufträgen, wo man immer sehr viel im Austausch mit den Experten lernt. Also im März kommt jetzt ein Buch raus über Algen, das hat gar nicht mit Paläo zu tun, aber da habe ich halt viel über Algen und Moos und so weiter gelernt. Auch interessante Illustrationen, also man bildet sich da ein bisschen weiter. Also ich bin auch Paläontologe, ich betreibe eigene Forschung, sogar am Remigiusberg mit, aber ich bin in einer Doppelfunktion, kann man sagen. Wissenschaftler und Künstler.
2: Braucht man eher das Paläontologische oder die Biologie oder das Künstlerische? Weil wenn ich so einen Auftrag kriegen würde, selbst wenn ich den hätte, dann würde da ein Bild rauskommen, was auf jeden Fall als schlimmes Meme durch die Presse gehen würde.
1: Ein bisschen braucht man beides, weil man gebraucht eh immer das, was man hat. Also auch Leute, die von Paleo wenig Ahnung haben, können gute Paleo-Künstler sein. Dann hat halt der Beratungsanteil in dem Prozess eine andere Rolle. Mhm. Ja, ich kann öfters damit punkten, dass ich in der in der Besprechung, in der Komposition und auch in der Auswertung der Fossilien einen ganz anderen Input liefere. Also es gibt auch Bilder, die haben tatsächlich am, am Text nochmal was geändert, weil bestimmte Fragen neu aufkamen, die die Autoren noch gar nicht gesehen haben. Ah,
2: okay, spannend. Ist selten, aber kommt vor. Und Zeichnen ist das auch Teil des
3: Paläontologiestudiums? Ja, also das, das wissenschaftliche Zeichnen, da war ich zuerst auch verwundert im Studium, dass es auf einmal hieß, im zoologischen Praktikum zum Beispiel, also die Käfer zeichnen oder als ich meinen ersten paläobotanik gemacht habe, da musste ich dann bei fossilen Blättern die Adern zeichnen. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass es das sehr viel Sinn macht, denn wenn man... Ein Objekt zeichnet, dann beschäftigt man sich viel, viel intensiver mit ihm. Man erfasst dann die Strukturen viel genauer, hm. als wenn man mal kurz hinguckt und denkt, ah ja, so und so ist das. Und das ist tatsächlich auch eine alte Weisheit bei den Anatomen. Also mein Doktorvater, der hat zu mir mal einen alten Spruch gesagt, was sie nicht gezeichnet haben, haben sie nicht gesehen. Und es muss dann nicht künstlerisch hochwertig sein, sondern es muss einfach korrekt sein. Also reicht eine Zeichnung von mir? Auf jeden Fall. Es muss halt stimmen, ne? die einzelnen ja. Anteile
2: zueinander. Okay, aber es ergibt ja auch Sinn. Ich muss es ganz genau beobachten und durchsteigen, bevor ich es zeichnen kann. Frederik, ist das auch deine Feststellung?
1: Absolut. Ich liebe es, wissenschaftlich zu zeichnen. Das ist eine völlig andere Arbeit. Das ist das Dokumentieren. Ich werde morgen auch wieder einen ganzen Tag an einem Fossil zubringen, nur mit Zeichnen. Und das ist das Verstehen. Es ist trotzdem eine Interpretation. Hm aber eben ohne Fiktion und deswegen eine ganz andere Arbeit.
2: Frederik, wie gehst du denn vor bei so einer Zeichnung? Also wie kommt man von ein paar Knochen in den meisten Fällen ja zu einem Bild? Ich will eine Vision
1: haben, das gelingt fast immer und ich komme im Bild nie an das ran, was in meinem Kopf ist. Also da bewegt sich das ganz anders, ganz natürlich. Ich kann die Landschaft im Kopf haben und das ist wirklich wie Safari. Das wird nie jemand miterleben. Wunderbar. <lacht> ich nehme ich mit ins Grab. Es ist so zwei, dreimal vorgekommen, dass ich zu einem Tier überhaupt keine Vision hingekriegt habe. Über Wochen hinweg ist mir das Tier schleierhaft geblieben, aber es kommt kaum vor. Und dann muss man überlegen, was ist die Aussage? Und spätestens jetzt braucht's mal ein paar Mails hin und her oder telefonieren lange. Was will das Bild? Es ist Zweckkunst was soll sie zeigen, was können wir vernachlässigen, also auch so eine Prioritätsliste an Aussagen, zum Beispiel jetzt bei Stenocranio waren bestimmte Sachen genannt, es soll diese Y-Leiste auf der Wange zu sehen sein, die Schädelränder, die so geradlinig so namensgebend sind, unmöglich das vom Gaumen und wir stellen fest, geht überhaupt nicht, wir mussten eins weglassen, naja, dann gucken wir eben nicht in den Gaumen rein, wir schauen so ein bisschen von oben auf das Schädeldach, Kompromisse finden oder bei Landschaften, ja, was, was wissen wir, welche Pflanzen sollen rein, also da kommt sozusagen der Katalog der mhm. Aussagen. Und dann muss man das zusammenbasteln in eine Komposition, die auch noch schön ist. Weil wenn es nicht schön ist, dann wird sie nicht angenommen. Korrektheit alleine bringt dann nichts. Ja, dann muss man immer so wedeln, ja, das ist doch aber korrekt, wird kein Mensch nehmen. Ein Bild wird beurteilt in Millisekunden. Ja? Mhm. Bevor man es genau betrachtet, muss da schon eine Verliebtheit da sein. Und damit kriegt man eine Studie besser in die Presse oder überhaupt äh, bessere Pressestimmen. Also das kommt dann dazu, die Ästhetik. Ja. Und,
2: ja, und dann geht es in Stil und so. Okay, aber das mit der Vorstellung, die du schon vorher meistens ganz genau in deinem Kopf hast, ist ja erstaunlich irgendwie, dass du dann eigentlich aus dieser Vorstellung auch viel arbeitest, die du im Kopf hast, dieses Bild, was du dir natürlich durch die Informationen, die du bekommst, machst und dadurch wird das Ganze lebendig in dir und dann findet es auch wieder den Weg raus. Wie viel Vorgaben kommen denn da von draußen? Also klar, das, was du aus den Knochen lesen kannst, was auch aus den Gesprächen entsteht, ja. sagen die dann auch manchmal, okay, Mach den noch mal ein bisschen lächelnder, dass er irgendwie gut durchstartet.
1: <lacht> ah, ich glaube, es hatte ich auch einmal, aber hier überhaupt nicht. Es hat ja niemand so machen wollen, dass das jetzt so ein, so ein Internet-Hype wird für ein hm. paar Tage. Wenn das jemand beabsichtigt und dann macht ihn jetzt mal ein bisschen knalliger, ich glaube, dann würde ich eher sagen, lieber doch nicht. Ja, also wenn es jetzt weit vorangekommen ist, macht man es fertig, aber da bin ich ganz froh, dass wir meistens so Autoren oder Ausstellungskonzeptionisten und, und ich auf einer Linie sind und sagen, hier, hier wollen wir lieber versuchen, reell zu bleiben. Eine Fiktion, ja, aber die die sein könnte. Mhm. Und da gehen wir nicht aufs Knallig. Also so ein sensationslüsternes Buch oder Cover, da hätte ich eher Probleme damit. Das ist nicht mein Ethos.
2: Welche Lebewesen machen dir denn besonders Spaß zu zeichnen?
1: Naja, es gibt einen Grund, warum Dinosaurier rauf und runter gehen. Ähm, auch jetzt, wenn man Paläokunst als ganz Weites sehen, wenn Paläokunst alles sein soll, wenn jemand was Fossiles illustriert, dann sind Dinosaurier natürlich der Renner. Einmal, weil sie nicht umsonst populär sind. Zweitens, sie sind auch einfach. Du hast ganz mhm. viele Freiheiten bei Dinos. Gerade wegen der Gesichtsfrage. Wir sind sehr gesichtsfixiert. Wenn ich einen Hirsch male, muss der immer ein Hirschgesicht haben. Oder ich habe Gründe, warum ich es verfremden will. Weil er eben weiter entfernt ist oder so. Aber bei einem Dinosaurier, wenn keiner das Gesicht kennt, dann ist es immer richtig, wenn ich es anatomisch im Rahmen halte. Ja? Mhm. Und dazu haben die ein Innenskelett an den meisten Körperstellen. Und da kann ich auch den mal ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Die haben Hautanhänge, die haben Haare, Federn und so weiter. Ich kann mich richtig austoben. Der Freiheitsgrad bei Dinos macht die Sache einfach easy. Das heißt nicht, dass es immer meine Lieblingsmotive sind, auch Herausforderungen mit vielen Wiederholungen zum Beispiel können Spaß machen. Trilobiten, schrecklich. Mhm. Da ist alles festgelegt. Also Trilobiten können toll aussehen, aber du gibst im Grunde nur noch eine Farbe. Die Form ist bekannt. Fertig. Mhm. Ja, Spaß macht, was, was auch die Tagesform gerade sagt. Also Manchmal will man ein Projekt weglegen und am nächsten Tag geht es besser.
2: Mhm. Wir sind vorne beim Lächeln hängen geblieben. Ich will den Stene Kranio in dieser Folge nicht darauf reduzieren. Wie sah denn eigentlich sein Leben aus? War er Einzelgänger oder hat er in Gruppen gelebt? Also ich
3: würde schon eher sagen, dass er Einzelgänger gewesen ist. Also kein soziales Tier, das irgendwie in Interaktion mit einer Gruppe stand oder so. Aber trotzdem können die gemeinsam irgendwie am Ufer mal gelegen haben und sich gesund haben. Aber grundsätzlich von der Lebensweise werden die schon für sich gelebt haben. Und der Fund war ja
2: in Remigiusberg, hieß es so? Ja. In Rheinland-Pfalz? Genau, bei, bei Kusel, ja. Wie kann ich mir den Ort vor knapp 300 Millionen Jahren vorstellen?
3: Also, diesen ganzen Ablagerungsraum von Sedimenten nennt man das Becken, mhm. Und das war also eine sehr, sehr große Senke in einem Gebirge, das damals entstanden war. Und das war so eine tropische Landschaft. Also, die Pfalz lag damals in der Nähe vom Äquator. Die Kontinente bewegen sich ja. Mhm. Und damals war das also ein Superkontinent. Und wie gesagt, die Pfalz in der Nähe des Äquators in einem tropischen Klima. Und das war so ein System von Flüssen und Seen. Und das war, ja, ein wunderbarer Lebensraum für verschiedenste Fische, Amphibien und noch, noch viel mehr.
2: Mhm. Und was weiß man über das Sexleben des Stenokranios? Also als Fastamphibien, waren die lebend gebärend
3: oder haben die gleicht Also bei den heutigen Amphibien, da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite von Formen, die die Eier legen oder auch lebendgebärend sind und auch die verschiedensten Arten von Brutpflege. Leider sind die Weichteile nicht erhalten, die wir bräuchten, um das konkret zu beantworten. Ne? Aber wir können ganz gut uns überlegen, was das Wahrscheinlichste ist, wenn wir die heutigen Verwandten anschauen. Und zwar die heutigen Verwandten im Stammbaum unterhalb und überhalb von, von Stinokranio. Und unterhalb wären das die Knochenfische mhm. und oberhalb wären das die heutigen Amphibien. Und wenn wir uns die Knochenfische anschauen, da ist es allermeistens so, dass da eine äußere Befruchtung stattfindet. Also das Weibchen gibt eine ganze Menge von Eiern ins Wasser ab und das Männchen lässt dann seinen Sperma heraus und dann werden die Eier im Wasser außen befruchtet. Mhm. Und bei den Amphibien, bei den heutigen, ist es so, dass die allermeisten Frösche, es gibt ja über 7000 Arten, die allermeisten haben auch eine äußere Befruchtung. Während aber die Schwanzleuche, also die Salamander und Molche, die haben meistens so eine indirekte innere Befruchtung. Da ist es so, dass auf dem Gewässergrund das Männchen so ein Samenpaket, eine sogenannte Spermatophore, abgibt. Dann kommt das Weibchen und läuft drüber und nimmt das mit seiner Kloake auf. Und dann ist es also eine innere Befruchtung. Aber das Interessante ist, wenn man sich die heutigen Salamander anschaut, die die ursprünglichsten sind von den heute noch lebenden, das sind also die Riesensalamander und die sogenannten Winkelzahlenmolche aus Asien hauptsächlich, die haben auch noch eine äußere Befruchtung. Hm. Und dadurch können wir davon ausgehen, dass es eher wahrscheinlich ist, dass so eine äußere Befruchtung auch bei Stenocranio vorhanden war. Aber sicher ist es keineswegs, denn gerade wie gesagt, die Amphibien sind extrem divers, was ja, die Fortpflanzung und die Brutpflege und so weiter betrifft. Wie ging es denn mit dem
2: Stenokranio
3: zu Ende? Also auch durch das Massenaussterben im Perm? Nein, das war noch viel weiter vorher. Also die Remigiusbergschichten, das ist so alleroberstes Carbon oder allerunterstes Perm, so die Grenze. Und dieses riesige Massenaussterben war am Ende des Perms. Das hat also damit gar nichts zu tun. Es ist meistens ganz, ganz schwer zu sagen, warum jetzt eine Tierart verschwunden ist. Hm. Das ist in den allerwenigsten Fällen, kann man da jetzt einen konkreten Grund für angeben, also ich wüsste jetzt nicht zu so sagen, vielleicht hat Achenokranio auch noch an anderen Stellen noch länger gelebt und man findet ihn vielleicht mal irgendwo, aber ich könnte jetzt nicht sagen, warum es ihn dann nicht mehr gegeben hat. Das wird in der Öffentlichkeit doch manchmal ein bisschen schlecht
1: sortiert oder liegt an der Kommunikation. Wenn man Fossilien findet, also wir gehen jetzt mal von Knochen, ja, dann sind das zwar Todesspuren, aber sie sind damit auch Lebensspuren, da hat man was gelebt. Und wenn ich viele Fossilien finde, weiß ich erstmal, da hat viel gelebt. Sterben ist dann was Individuelles, ein Aussterben bemerke ich immer dann, wenn diese Lebensspuren nicht mehr da sind, also wenn in anderen Schichten, also in jüngeren Lagen, eine Art nicht mehr vorkommt, dann hat sie zumindest an dieser Stelle oder in diesen Bedingungen nicht mehr dort gelebt. Dann finde ich aber auch die Fossilien nicht, also indem wir Leichen analysieren, sind es hauptsächlich erstmal Lebensspuren, darauf konzentrieren wir uns, das Ausbleiben ist dann diese
0: Aussterbesache. Die Stenokranius haben das große Massenaussterben im Perm also schon gar nicht mehr mitbekommen. Die Welt des Stenokranius war schön grün. Es gab Pflanzen en masse. So viele, dass sogar der Sauerstoffgehalt in der Luft gestiegen ist. Der war um die 10 höher als heute. Wurzelsysteme haben sie entwickelt. Damit konnten sie auch landeinwärts wachsen und ganz groß werden. Die hohen Berlab- oder Schuppenbäume wurden sogar bis zu 45 Meter hoch. Wenn ihr zu diesen frühen Baumarten noch mehr wissen wollt, dann hört mal in die Folge mit Ludwig Luthard rein. Eng verwurzelt, Wald und Klima heißt die. Da sprechen wir unter anderem über die Ursprünge des Waldes. Die Soundkulisse in den Wäldern muss damals anders, auf jeden Fall anders geklungen haben. Vögel kamen nämlich erst circa 150 Millionen Jahre später. Dafür gab es allerdings Rieseninsekten und das wäre mein persönlicher Horror gewesen. Tausendfüßler in Menschengröße, Spinnen mit armlangen Beinen und Libellen mit 70 cm Spannweite. Ich kenne ja schon eine bekannte
2: Fundstelle von Ursauriern und zwar den Bromacker. Dazu gab es ja auch eine Folge
3: bei Beats and Bones hier. Wo wurde denn der Stenokranio gefunden? Das ist die Fundstelle Remigiusberg bei Kusel und das ist ein Basaltsteinbruch. Und da findet man aber auf dem Basalt die Ablagerung von einem See. Es war ein relativ großer See, in den ein Fluss mündete. Und an der Stelle, wo praktisch diese Flussmündung ist, so also ein Delta-Bereich, da hat man den Stenokranio gefunden. Man kann sich das so vorstellen, als hätte man so eine Fauna und treibt dann bestimmte
1: Tiere zusammen. Und dass das hier nicht im lebenden Zustand passiert ist, sondern mit Leichen. Nicht alle aus dem Gebiet, aber sehr viele Arten sind dann dort konzentriert, wo der Fluss sie nochmal an einer Stelle hinsammelt. Also der Fluss treibt die voran und wenn der Fluss in den See trifft und die Energie nimmt ab, ja, dann lagern sich dort nicht nur Schlamm und Sand ab, sondern eben auch die Leichen. Und das ist genau der Punkt, an dem man hätte suchen müssen. Das ist ein Glücksfall, weil der Steinbruch an der Stelle ja genau offen sein muss. Also in der Paläolandschaft, wie es früher dort war, ist das genau der richtige Ort, um ganz viel kennenzulernen.
2: Also wie so eine kleine Sammlung, die hergestellt wurde durch die Naturbegebenheiten, ne?
1: Richtig, richtig. Ein riesen Glücksfall damit.
2: Mhm. Ja, weil man hätte wahrscheinlich nie an der Stelle gesucht.
1: Ja, man sucht auch immer, wo ist recht viel und das sind alles kleine Nadelstiche und wenn dann einmal viel kommt, ja, dann reißt es oft nicht ab, also man sucht nicht alles systematisch ab, sondern in Stichproben und dann muss halt auch der Hotspot da wirklich liegen, also kann sein, 10 Meter tiefer in der Wand ist noch ein Hotspot, das werden wir nie rauskriegen, außer es wird mal reingebackert. wenn zu schnell reingebaggert wird, kriegt man es auch nie raus, also so ist das, wir müssen mit dem Abbau leben, der bringt eigentlich auch sehr viel Einsicht in in das Erbreich, in die
2: Fossillagerstätten oder das ging es nicht. Man muss auch immer was
1: kaputt machen, um es überhaupt zu sehen.
2: Ich habe mich gefragt, wie oft wurde wohl schon weiter gebaggert an Stellen, wo eigentlich Fundstücke waren. Entweder, weil man es nicht gesehen hat oder weil man sich dachte so, Hoff, hoffentlich das sieht ist das ist jetzt ganz keiner.
1: Normal. Das ist
2: ganz normal. Ich bin gerade im Altmühltal, wo ich wohne. Hier gibt es
1: Kalksteinbrüche. Und so für die Bauindustrie braucht man jede Menge Kalk. Und Wenn man sich da vorstellt, hier ist eine kleine Grabung, so groß wie ein Zimmer vielleicht oder ein Häuschen und das ganze Steinbuch ist so groß wie ein Dorf. Ja, dann weiß man, wie viel Fische, Saurier und so weiter gehen einfach an die Wände. Und, und das ist überall so, das ist normal.
2: Ja gut, es gibt ja auch Bodenplatten. Ich glaube, sogar der Flughafen in Berlin, der neu gebaute, der ist ja eigentlich mit fossilen Stücken ausgestattet, weil das Gestein das in sich trägt. Ne? und das ist dann Teil dessen, dass es wieder für uns sichtbar wird, nur wir sind uns dessen nicht bewusst. Aus der Brumacker-Folge weiß ich, die Grabung kann erst der Anfang sein. Sind noch mehr Funde in Aussicht?
3: Also ich würde sagen absolut. Das ist eine unheimlich ergiebige Fundstelle der Remigiusberg und die Grabungen gehen ja auch weiter. Und mhm. also Ich bin überzeugt davon, dass da noch einiges sehr Interessantes rauskommt.
1: Ich habe das Vergnügen, sehr bald wieder im Geoskop zu sein, in Teil Lichtenberg. Also das Museum, ist auch an der Studie maßgeblich beteiligt war, die, die Grabung leiten, ist der Sebastian Vogt. Und da lagert noch unpräpariertes Material, was definitiv die Liste der Arten in diesem Paläo-Ökosystem erweitern wird. Also ganz spannende Sachen und das liegt nicht an mir, das weiter zu erzählen.
2: Okay, Es
3: kommt okay. zu passender Zeit. Wem gehört denn eigentlich der Fund am Ende? Also der Fund gehört dem Land Rheinland-Pfalz. Das ist in, mhm. in Rheinland-Pfalz so, dass wenn da also Fossilienfunde gemacht werden, dann gehören die also meines Wissens automatisch dem Land. Mhm. Das ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber Rheinland-Pfalz ist auch aufgrund der ja, der großen Dichte an, an Fossilien, die man da finden kann, recht streng in seinen Regeln. Mhm. Arbeitet ihr häufig eigentlich mit Hobbysammlern zusammen und wie ist das? Also die Hobbysammler sind sehr wichtig, also ein bisschen so auch wie in der Ornithologie, mhm. die Hobbyvogelbeobachter, die wichtige Daten melden, weil es ist so, dass die Hobbysammler sind, haben oftmals mehr Zeit, in die Aufschlüsse zu gehen und Fossilien zu finden und, und mhm. zu suchen und die machen oft die besten Funde. Auch der zweite stenokranio ist von einem Hobbysammler gemacht worden und ja, das Wort Hobbysammler könnt ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen despektierlich klingen, ist es aber nicht. Die haben wahnsinnig viel Ahnung über die über die Schichten in diesen Fundstellen, wo sie graben. Und es ist oft so, dass die eben auch sehr schöne Exemplare dann auch an die Museen bringen, bestimmen lassen und dann zum Teil auch überlassen. Ja, also sie nutzen uns sehr, es gibt natürlich immer schwarze Schafe, ja, die auch Raubkleber manchmal sind, die illegal graben und es dann für sich behalten oder heimlich weiterverkaufen oder so. Aber das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen. Also die meisten sind schon sehr kooperativ. Und jetzt auch die Grabungen, die der schon genannte Sebastian Vogt am, am Geoskop durchgeführt hat, die hatten immer viele ehrenamtliche Helfer und die haben sehr, sehr viel Nutzen.
2: Mhm. Ist ja sonst auch eine sehr kostspielige Sache,
3: ne? Das, das kommt noch mit dazu, genau.
2: Ja, Florian Frederik, danke für das Gespräch und wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Unser Gespräch hier hat nämlich unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, möglich gemacht. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen immer schon vor der nächsten Beats und Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier immer im Podcast professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums und um zu. Und die Frage lautet: Wie viele Zähne besaß der Stenocranio boldi? 220 oder 120?
3: Hast also du gezählt? Also der hatte sehr viele Zähne, das waren also über 200. Also okay, über 220.
2: 220, ja. das locken wir jetzt mal ein. Ja, danke, dass ihr eure Expertise hier reingebracht habt. Das war sehr spannend.
3: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Und ich muss noch dazu sagen, dass so eine Studie über so ein fossil, immer eine Teamarbeit ist. Und ich möchte mich auch bei meinen Kollegen und Mitautoren bedanken, insbesondere Ralf Wernerborg, der war der Leiter dieser, dieser Studie, der war also maßgeblich an dieser Arbeit beteiligt, aber natürlich auch Sebastian Vogt und Jan Fischer vom Geoskop in Teil Lichtenberg bei Kusel, die diese Grabungen geleitet haben, an denen diese Tiere gefunden worden sind. Und dann hatten wir noch einen sehr, sehr guten Gast aus den USA, Larry Reinhardt, Paläontologe und Präparator, und der hat diese wunderschönen Stücke präparieren können. Wow. Und die
2: ganzen Freiwilligen, die auch noch geholfen haben. Also ja, vielen Dank an euch. Auf jeden Fall.
0: Der Stenokranio wurde von der Internet-Community vermenschlicht. Aber wie weit auseinander sind Mensch und Tier wirklich? Wenn ihr euch gefragt habt, ob und was eure Katze denkt, wenn sie ins Leere starrt, ob Fliegen Gefühle haben und wie Hunde träumen, das alles ist Teil der Forschung rund um das Bewusstsein der Tiere. Mit Tierärztin Dr. Karin Larsson wagen wir uns in dieses thematische Rabbit Hole. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr uns ein Lächeln aller Stenokranie ins Gesicht zaubern wollt, dann lasst uns doch noch einen Kommentar und ein paar Sternchen bei Spotify da. Bis dann, macht's gut!